0: Glória a Deus Esse é o melhor lugar que eu e você podemos Descansar nos braços do nosso Pai Deixa eu falar uma coisa para você Algumas pessoas me perguntaram Pastor, como é que vai ser? É, domingo é Santa Ceia? É Santa Ceia, é Santa Ceia Nós vamos ter Santa Ceia, com certeza Eu quero, eu quero convidar você A nesse dia Nesse domingo agora, o primeiro domingo de abril Temos culto às 10 da manhã Culto às 6 da noite O que, é que você vai fazer, você que já é batizado Em alguma igreja do Senhor Jesus O que é que vai acontecer? Você vai separar o seu pão Você vai separar O seu cálice O um suquinho de uva E nós vamos ter a, ceia, a santa ceia do Senhor onde você vai estar, e eu aqui na igreja do amor, então, já prepara, vai ser um momento muito especial, cada um na sua casa, mas não deixando de se lembrar, o que nos deu vitória, Jesus nos deu vitória, lá na cruz do calvário, então, já está já aí ó, avisado, domingo tem santa ceia, já deixa separadinho o seu pão, o seu suquinho, tudo direitinho, para que a gente possa ter um momento muito maravilhoso na presença do Senhor, nesse domingo, 10 da manhã e 6 horas da noite. Agora, no sábado, no sábado, vai ter às 4 da tarde, pelo Instagram do start, start.on, vai ter o culto do start. E logo mais à noite, 7 e meia da noite, vai ter o culto do Connect pelo YouTube da igreja do Amor. Então, não perde nada que Deus está preparando para a sua vida, tá bom? Vamos com tudo trazer essa palavra né, do coração do nosso Pai para o, no... o nosso coração. O tema dessa mensagem é um tema muito, muito forte. Mãos ao alto. Eu, eu acredito muito, sabe? Sabe naquele momento que eu pedi para você levantar suas mãos. Que a gente pudesse fazer daquele momento um momento profético. Se tem uma coisa que o diabo fica com raiva. É justamente quando a gente está assim. Ó. É quando a gente está assim. Mãos ao alto. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 17. A partir do versículo 8. Talvez você já conheça a história. Hoje você vai receber uma revelação poderosa a respeito dela Êxodo 17, versículo 8 A partir do versículo 8 diz Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas Amanhã tomarei posição no alto da colina Com a vara de Deus em minhas mãos Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado, Moisés, Arão e Ur, porém subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, quando porém as abaixava, os amalequitas venciam, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. De modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar, chamou-lhe, o Senhor é minha bandeira e jurou pelo trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor já tem falado a cada um de nós. Mas queremos continuar ouvindo tua voz, queremos ser mais edificados, mais abençoados. O nosso coração é todo Teu. Nós já estamos de mãos levantadas, prontos para receber tudo o que vem de Ti para nós. Que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, a ser exaltado. Diante de tudo que nós estamos fazendo. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, Amém. E amém Eu pessoalmente amo essa história Sabe, quando Moisés está de mãos levantadas Não é simplesmente a Bíblia narrando uma situação em si Eu acho que a, a história de Moisés A Bíblia dizendo que ele está de mãos levantadas já traz logo uma lição de cara para mim para você. Sabe? É como se Moisés levantasse suas mãos e dissesse: "Deus, toma o controle dessa situação". É como se Moisés estivesse dizendo assim: "Olha, eu em mim mesmo não tenho força para vencer esse exército. Mas sabe o que que eu vou fazer, pai? Eu vou colocar tudo nas tuas mãos. Porque eu sei que eu posso confiar. Em ti. O que Moisés estava na verdade fazendo era isso Ele estava mostrando que a confiança dele estava em, em Deus Agora imagina a situação que ele vivia Com certeza era uma situação difícil Com certeza humanamente falando era uma situação complicada Era um povo violento Era uma, uma nação que queria de todas as formas derrubar, destruir o povo de Israel. Você acha que o que a gente está vivendo nos dias de hoje é diferente? Não é. Porque o que acontece é que hoje a nossa guerra não é carnal, é espiritual. Eu sei que através de tudo que está ocorrendo, o diabo está tentando trazer desânimo ao coração das pessoas. Eu sei que diante de tudo que está ocorrendo, o diabo está tentando trazer medo ao coração das pessoas. Eu sei que diante de tudo que está ocorrendo, o diabo está tentando trazer desespero ao coração das pessoas. Mas sabe o que é que a gente tem que fazer? Levantar as mãos. Ei, mãos ao alto. Fala para a pessoa linda que está perto de você, aí na sua casa, onde você estiver. Diz assim: mãos ao alto. E quando a gente diz assim: mãos ao alto. Deus está dizendo assim, eu vou cuidar de você. Se a gente levantar nossas mãos, Deus rendendo a Ele. Eu tenho certeza absoluta de que Ele vai agir. Você sabe qual é o maior problema? Muitas vezes a gente tenta controlar a nossa própria vida. Controlar o tempo controlar os acontecimentos. É por isso que é muito difícil para muita gente viver essa quarentena. Sabe por quê? Porque elas já tinham a sua vida nas suas mãos. E agora estão impedidos de, 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 de saírem, estão impedidos de trabalhar, estão impedidos de fazer tudo que fazia antes. <risos> Ei. A gente fica tão ocupado Nessa posição de donos da nossa vida. Que acaba sem entender que o verdadeiro dono da nossa vida é Ele. Eu quero convidar você a fazer só uma coisa hoje. Solta os problemas. Nas mãos da pessoa certa. Quando nós levantamos nossas mãos, nós estamos colocando aquilo que estava nas nossas mãos, nas mãos da pessoa certa Nas mãos daquele que resolve todos os nossos problemas Eu vi a história de um, um grande pregador e missionário Inglês Chamado George Miller Ele Engraçado porque na adolescência Ele tinha sido um fracasso Uma decepção nem seus familiares Davam moral para ele Achavam que ele Não seria absolutamente ninguém No futuro Por quê? Porque ele era um garoto desobediente Ele era indisciplinado Mas teve um dia que ele foi A um culto no lar, a uma célula Eu só quero ver você vibrando aí Quando eu falar uma célula Ele foi a uma célula E nesse dia Deus tocou o coração daquele menino. O George Miller se converteu. Ele começou a amar tanto a Deus e ele dedicou sua vida inteiramente ao Evangelho. Quem conhece a biografia de George Miller, sabe o quanto ele se doou pelas crianças. O Trabalho tão lindo que ele fazia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, George Miller sabia quem é que estava no controle de tudo. Há várias histórias relacionadas à confiança que George Miller tinha em Deus. No poder da oração, crendo que Deus estava no controle de tudo. E eu quero te contar uma história especial. Certo dia, George Miller, pela manhãzinha, estava no orfanato, Geralmente, todas as crianças se sentavam na cafeteria para poder tomar o café da manhã. Engraçado, porque nesse dia não tinha nada. Mas lá no coração de George Miller, havia uma coisa. Rendição. Ele, ele estava com as mãos ao alto. Orando a Deus. Dizendo, Deus, o Senhor não vai deixar a gente na mão. As crianças estavam lá sentadas esperando alguma coisa. De repente. Ouvem o barulho de alguém batendo na porta. Automaticamente alguém foi lá e quando chegou, abriu a porta. Um rapaz... Estava com uma carroça cheia de leite A carroça quebrou justamente Na frente do alfanato E aquele homem disse assim A minha carroça quebrou Eu sei que eu não vou conseguir Consertá-la E chegar num destino Para onde eu estaria indo Eu queria saber Se vocês querem ficar com o leite todo Que está aqui Na minha carroça você sabe o que é isso? Quando a gente levanta nossas mãos. Em oração. Confiança. rendição ao Senhor. O Senhor nos surpreende. Eu creio, Deus vai surpreender o Brasil. Eu creio, Deus vai surpreender o Brasil. Sabe por quê? Porque tem um povo que está de mãos levantadas. Tem um povo que está clamando. Tem um povo que está dizendo, Deus, faz Cuida, mostra que o Senhor cuida de nós Deixa eu falar uma coisa para você Como é que estão suas mãos nesse exato momento? Será que suas mãos estão baixas ou estão levantadas? Interessante porque a Bíblia fala que quando Moisés Ele, ele abaixava as suas mãos O exército de Israel perdia Começava a perder a guerra Mas quando ele as levantava Deus dava vitória Hoje eu quero trazer para mim, para você, qual é o significado de nós levantarmos nossas mãos. Por que, pastor, eu tenho que estar de mãos ao alto? Sabe por quê? Porque, primeiro, levantar as mãos é sobre depender de Deus. Quando nós levantamos nossas mãos, automaticamente... Nós paramos de fazer as coisas com a nossa própria força. Quem já foi assaltado um dia, e eu já declaro que você não vai ser mais nunca, em nome de Jesus. Uma das coisas que talvez você ouviu foi mãos ao alto. Por quê? Porque é sinal de rendição. É como se você estivesse dizendo assim, eu não vou fazer absolutamente nada E sabe, eu, eu quero que você ouça hoje a voz do Espírito Deus dizendo para você, mãos ao alto. Não é porque Deus vai tirar alguma coisa de você no sentido matéria, não. Agora, Deus vai tirar uma coisa de você, vai tirar o peso do problema. Deus vai tirar o peso da ansiedade. Deus vai tirar o peso da preocupação. Deus vai pegar aquilo que você não consegue carregar e sabe o que, é que Ele vai fazer? Ele vai resolver para você. Se você levantar as mãos para Deus Você vai estar dizendo eu não, eu não tenho mais o que fazer Eu me rendo O problema é que muitas vezes A gente não quer se render às nossas próprias vontades Ao nosso próprio desejo Ao mundo Sabe? Muitas vezes nós não queremos Que Deus tome o controle da nossa vida Eu quero que hoje você entenda e se você não levantar as mãos, é você que vai estar tentando seguir uma jornada que você não vai conseguir sozinho. Levantar as mãos é, é depender totalmente do Senhor. É se colocar na vulnerabilidade. E ninguém gosta Dessa palavrinha, vulnerabilidade. Alguém certa vez diz que a vulnerabilidade soa como verdade e sente-se como coragem. Verdade e coragem não são sempre confortáveis, mas elas nunca são fraqueza. A vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. A verdade é que vulnerabilidade e dependência são sinônimos de coragem Você sabia que quando eu e você nos colocamos Nessa posição de dependência diante de Deus Mais corajosos nós nos revelamos ser É isso mesmo Não existe nada Melhor do que você se colocar diante de Deus Dizer assim, Deus, eu não consigo sozinho Sabe, Deus tem orgulho de mim e de você Quando a gente se coloca diante dele e diz assim Deus, eu preciso da tua ajuda Você parou para pensar que Moisés podia ter confiado nos guerreiros Em Josué que estava lá Liderando o povo Mas Moisés subiu o monte Para levantar as mãos pra Simplesmente Clamar E dizer Deus eu dependo de ti O povo de Israel depende de ti Sabe quando eu li aquele texto De Isaías 41,13 Logo no início do culto Porque eu Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita E te digo Não temas que eu te ajudo é isso que Deus espera de mim é isso que Deus espera de você que a gente entenda que assim que a gente levanta a mão, Ele a toma só para dizer assim eu estou aqui eu estou cuidando de tudo confie em mim provérbios 16,9 fala o coração do homem considera o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos. Ei. Quem dirige nossa vida é ele. Se ele disse assim, vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a direita, anda um pouquinho para trás, anda para trás, vai um pouquinho mais para frente, vai para frente. Ele tem. E ele quer. E ele sabe o que é melhor para nós. Tudo que a gente tem que entender é que Toda vez que nós levantamos nossas mãos Ele a toma para dizer Eu estou aqui Eu vi uma história de um pai Essa história aconteceu na Romênia Esse pai sempre falava para o seu filho Haja o que houver Eu sempre estarei ao seu lado Em um certo dia Houve um grande terremoto Lá na Romênia O pai saiu do seu trabalho Correndo foi em direção ao colégio do seu filho E quando ele chegou lá ele viu que havia muitos bombeiros Havia pais dos outros coleguinhas de classe do seu filho E todos estavam desesperados Tentando levantar escombros Tentando encontrar onde os seus filhos estavam. Eles passaram horas e horas e horas. E teve um tempo que alguns pais cansaram. E praticamente todos simplesmente pararam para descansar um pouco. Mas esse pai. Esse pai continuava ali. Gritando pelo nome do seu filho. Tirando pedras do caminho Até que em um dado momento ele grita pelo seu filho E o seu filho diz Pai, eu estou aqui E começaram a perguntar Os bombeiros chegaram junto e disseram Tem mais alguém? É, nós estamos aqui Toda a minha classe está aqui E de repente houve aquele silêncio e aquele menino disse para os amigos, eu não disse para vocês que a gente não precisava ter medo? Meu pai iria nos achar. Você sabe o que isso significa? Nós temos um pai que em todo tempo quando nós levantamos nossas mãos, ele está Pegando-a e dizendo, eu estou aqui filho, eu não vou deixar você sozinho. Onde você estiver, eu estarei. Esse é o nosso pai, o pai que não quebra promessas. Você está achando que diante de uma, uma, um vírus mundial, nós estamos sós? Não estamos. Deus vai continuar cuidando da gente. Deus vai continuar sendo o nosso provedor. Deus vai continuar em nome de Jesus sendo aquele que cura. Ele é o mesmo. Deus vai continuar fazendo milagres. Ele é o mesmo. Deus vai continuar cuidando da sua casa. Ele é o mesmo. Levantar as mãos é sobre depender de Deus. E quem é filho, tenha certeza da presença do Pai. Quem é filho descansa. Quem é filho confia. Que esse pai vai estar lá para você. Quais são as atitudes, pastor, que eu tenho que tomar para que eu possa, então, mostrar que eu estou dependendo de Deus? Se levantar as mãos é sobre depender de Deus. A primeira atitude é a seguinte. Aprenda a soltar o que é seu para receber o que é dele. Solta o que é seu E recebe o que é dele é, é mais ou menos assim Você vai ao supermercado Você vai passar por várias prateleiras Você vai pegar um bocado de coisa Mas aí você vai se lembrar Que o seu pai Só te pediu uma coisa Uma caixa de chocolate De repente você vai ter que tomar uma decisão. O que é que eu vou fazer? Eu vou levar o que é meu? Ou eu vou pegar o que o meu pai disse que era para eu levar? Sabe qual é o problema? Às vezes, a gente está agarrando angústias, temores, feridas, falta de perdão. A gente está carregando o medo, o desespero. E Deus está dizendo assim, me dá tudo isso Eu tenho uma coisa para te dar Eu só quero isso que se leve Vida e vida em abundância Acabou Ei Solta o que é seu E recebe o que vem Dele Sabe a outra atitude Para você revelar Que depende de Deus ei, Aprenda a depender das pessoas Que Ele coloca na sua vida Isso por mais que estejamos vivendo um isolamento social... Ninguém está só. Deixa eu te dizer... A tecnologia nos une. A gente tem milhares de pessoas aqui. Eu estou acompanhando, gente. A gente, de certa forma, está unido. Mas a minha pergunta é... Ei, você está você se comunicando com alguém como Arão e Ur... Que levanta os braços... Ou você está se comunicando com alguém que faz os seus braços ficarem no chão A gente tem que entender Que a gente precisa de pessoas que nos levantem A gente precisa entender que nós precisamos ser ajudados Agora imagina se Moisés fosse soberbo e dissesse Não, 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 eu não preciso da ajuda de ninguém não Deixa que eu levanto meus braços Israel teria perdido mas ele viu Arão chegando junto. Ele viu o chegando junto. Ele viu alguém botando uma pedra para ele se sentar. Ei! Nós precisamos uns dos outros. Eu vou falar uma coisa que, sabe, tocou tanto meu coração hoje. Eu vou até citar o nome dele. Sei que ele não vai gostar, mas eu vou falar. Hoje eu precisei de um remédio que só podia ser comprado... Através de uma receita Médica para a avó de Talita Passar na pelezinha dela Ela tem 104 anos, gente Olha a glória a Deus Eu liguei para esse meu filhão Meu filhão Stanley Ele deve estar tá aí online E eu disse assim Filho, você pode me ajudar? Eu preciso dar receita Porque é, é, A avó de Talita eu expliquei toda a situação e ele disse, pode ficar tranquilo pastor, vou, vou, vou mandar, vou mandar eu, eu disse assim, não, me diz onde você está, porque eu pego a receita filho Não, relaxa, vai dar tudo certo, deixa que eu vou resolver o problema Eu sei que de repente, ele me liga e diz assim, pastor, já está na portaria Eu disse, ai meu filho, obrigado, vou sair agora para comprar o remédio, disse, não, não o remédio já está na portaria Talvez para muitas pessoas Pode ser uma coisa tão Mas filho, você é uma bênção Eu quero que você saiba O quanto você foi usado Simplesmente para abençoar Como é bom a gente saber Que a gente tem uma família Como é bom a gente saber Que a gente tem pessoas que estão lá Para segurar o braço direito O braço esquerdo dizer assim Não vou deixar cair eu estou com você e não abre Por mais distantes que a gente esteja Filhos, a gente está junto Sabe por quê? Porque nada pode nos separar do amor Do amor, do amor de Deus Entenda uma coisa Quando você Percebe que Deus coloca Pessoas na, na sua vida Você está dependendo De Deus Por isso que a Bíblia diz assim Melhor serem dois do que um Posso te dizer uma coisa? Deus vai mandar pessoas para servirem de escape para você nesses dias. Deus mandou Rivaldo. Deus mandou Fernandinho. Deus mandou Xandão. Deus mandou Elvis. Deus mandou a Pâmela. Deus está mandando um bocado de gente da igreja do amor. Ah, gente. Somos uma família. Quando nós entendemos que nós podemos sim depender de Deus... Reconhecendo que Deus coloca pessoas na nossa vida agora mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você talvez não saiba, mas eu quero honrar demais. O pessoal da mídia que está aqui. O pessoal da sonoplastia, o pessoal da iluminação. O pessoal da Libras. Pessoas que estão servindo aqui, gente. Da ordem do culto, de cronograma. Sabe, essas pessoas podiam estar em casa agora, mas sabe por que elas estão aqui? Porque elas amam você, porque elas estão levantando suas mãos, porque elas sabem que estão sendo instrumentos para abençoar a sua vida. Uau! Agora, imagina se a gente não tivesse essas pessoas. Tem gente filmando agora em uma câmera, tem uma outra câmera, tem gente. Ei. Nós precisamos uns dos outros Mas qual é a outra atitude que a gente Pode tomar para revelar que depende de Deus hein? Aprenda a descansar Se Deus descansou, quanto mais eu e você Já parou para pensar que tem gente que vive Como se fosse uma barata tonta Tentando resolver seus problemas Tentando resolver coisas que nem eles ou elas mesmas conseguem. Descansa em Deus. Se você já fez sua parte, descansa em Deus. Mas levantar as mãos não é apenas sobre depender de Deus. Levantar as mãos é sobre adorar a Deus. Quando eu e você levantamos nossas mãos, nós estamos adorando Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Não. Essa essa posição fala muito mais sobre quem você adora do que as suas próprias palavras. Você sabe por quê? Porque às vezes palavras podem sair da nossa boca, mas podem infelizmente não ser verdadeiras se Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade por isso que a adoração é uma entrega não é o cantar por cantar não é algo que vai além das palavras ouvi a história de um pintor de quadros que ele se esmerou em um quadro bem especial, que era o quadro que representava a última ceia, e ele fez aquele quadro bem bonito, e ele disse assim, eu vou expor esse quadro, e eu quero ver a reação das pessoas, e ele ficou de lado, as pessoas passavam, viam a beleza do quadro, e algumas diziam assim, uau, que cálice bonito, Outras passavam e me diziam... Uau! Olha que mesa linda! Foi pintada! Sabe o que ele fez? Ele tirou o quadro. Ele rasgou o quadro. E ele disse... Eu pintei esse quadro... Para que... A pessoa de Cristo fosse admirada. Mas eu estou vendo... Que os acessórios... É que chamam a atenção. Posso te dizer uma coisa? O fato de a gente não estar num templo estrutural. Muitas vezes vai mostrar se somos adoradores ou não. Talvez agora nesse exato momento. Pessoas estão tendo a oportunidade de estarem agora. Cultuando conosco pelo Youtube. Mas não estão. Já não estavam aqui. Não estão agora. Escuta. Levantar as mãos. É adorar. Por quem Deus é. Não pelo que Ele faz. Eu gosto do que C.S. Lewis disse. Nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes. Se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Ou seja, em todo o tempo. Pode ter telão. Ou não ter telão. Ou não ter teclado. Ou não ter absolutamente nada. Engraçado, nós já tivemos... Momentos onde nós adoramos como igreja do amor, faltou energia. Sabe o que a gente fez? Adoramos na boca. Eu me lembro, uma certa vez, eu fiquei em pé, numa cadeira, para pregar para uma multidão. Você sabe por quê? Faltou luz. A gente não deixou de adorar, a gente não deixou de pregar. Vidas não deixaram de ser entregues a Jesus. Sabe por quê? A gente tem que entender que quando a gente levanta as mãos, a gente está simplesmente olhando só para Ele. A gente precisa ter cuidado, porque tem gente que adora a Deus com palavras, mas rouba de Deus. Tem gente que adora a Deus com palavras, mas é fofoqueira. Tem gente que adora a Deus com palavras, mas bate na esposa. Tem gente que adora a Deus com palavras, mas fala mal do pastor. Isso não é adoração, isso é engano Deixa eu te dizer uma coisa Quando Salmos 29, 2 diz Atribuam o Senhor a glória que o seu nome merece Adorem o Senhor No esplendor do seu santuário Isso é adorar A Deus É adorar com a vida É adorar com o coração É adoração é uma coisa tão séria É tão séria que quando o diabo tentou Jesus Dizendo assim, me adora A resposta de Jesus foi Vai de satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus Adorarás e só a Ele servirás Adorar a Deus é algo tão sério Que eu vou te dizer se prepara, porque no céu vai ter muita adoração. Apocalipse 4, 8 diz assim. Olha a visão que João teve. Dizendo, na visão que João teve do céu, a Bíblia ainda fala. Cada um deles tinha seis asas. Era cheio de olhos. Tanto ao redor, como por baixo das asas. Dia e noite. Olha aí, ó, dia e noite. Repetem sem cessar. Santo, santo. Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é, que há de vir Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono E que vive para todo sempre Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram Aquele que vive para todos sempre Eles lançam suas coroas diante do trono E dizem, tu Senhor e Deus nosso És digno de receber a glória A honra, o poder Porque criaste todas as coisas E por tua vontade elas existem E foram criadas Ei, no céu tem seres que adoram Noite e dia Sem cessar E por que a gente não quer adorar um minuto? Levanta Posso te dar uma dica? esse momento que a gente vive é o momento de botar um fone de ouvido, meu filho ou de ligar o som da casa e de simplesmente adorar porque se você não adorar você vai endoidar se você olhar para o céu você encontra descanso, se você olhar para a terra, você se cansa adora simplesmente se renda a ele Entenda Moisés fez isso Tudo que Moisés fez quando levantou suas mãos Era simplesmente reconhecer Que havia um Deus Não era simplesmente para receber a vitória Contra uma guerra não Mas era que havia um Deus que era fiel Pronto O que você está fazendo nesses dias? Adorando ou murmurando? O que você está fazendo nesses dias adorando? Ou simplesmente amaldiçoando sua própria vida? Adora. Mas a última atitude que a gente precisa tomar para revelar que a gente depende de Deus. Quando a gente levanta as mãos. É sobre ser constante em Deus. Levantar as mãos é sinônimo de permanecer. Ei, para um pouco. Essas lutas que eu e você estamos vivendo Vão nos deixar distantes de Deus ou mais perto dele A gente vai permanecer firme Ou a gente vai sucumbir Toda vez que Moisés ficava Ou permanecia de mãos levantadas Havia vitória Se em qualquer momento ele fraquejava Abaixava um pouquinho as mãos Havia derrota. Olha bem para mim. Tudo que Deus quer, nos dias atuais, naquilo que a gente está enfrentando, é que a gente fique firme. A gente não pode levantar a mão em um dia e no outro dia baixar. Não. O diabo vai tentar desanimar. O diabo vai tentar entristecer. O diabo vai tentar fazer a gente desistir. Mas deixa eu te dizer. Permanece. De mãos levantadas Crendo que Deus está tomando você pela mão direita Tenha pessoas ao seu lado Que vão te ajudar a, a, a fazer você permanecer de mãos levantadas Não fica em nome de Jesus falando com pessoas que só trazem notícias horríveis Faz uma coisa Permanece firme até o fim que só quem permanece firme até o fim É que alcança a vitória Eu não sei se você sabia disso Mas existe um tipo de la lagarta Que são chamadas de lagartas processionárias Por que isso? Porque elas se movimentam como se estivessem numa procissão Elas caminham unidas elas colocam uma cabeça colada à extremidade da outra e vão seguindo o seu caminho. Um estudioso naturalista francês começou a observar esse grupo de lagartas e ele as induziu de não caminharem reto, mas caminharem em círculo. Ele queria saber se em algum momento essas lagartas iriam simplesmente perceber que só estavam caminhando em círculo. Inclusive, colocou até mesmo um pouco de alimento fora do caminho delas, mas que poderia servir de distração. Ele observou aquelas lagartas um dia, um dois... Três, quatro, cinco, seis, sete dias. E elas continuavam andando em círculo. Talvez você diga assim. Ah, pastor, essas lagartas eram cegas, eram doidas. Elas não sabiam para onde estavam indo. Elas. A verdade é que a, a lição que eu quero trazer para mim para você é que elas permaneceram. No mesmo movimento. Mas elas perseveraram, porque é a vida delas, é o jeito delas, é a forma delas. Talvez tenha muita gente dizendo assim, você vai continuar confiando em Deus? Tem muita gente talvez dizendo assim, olha o que Deus está fazendo, para com isso. Talvez tenha muita gente dizendo assim, ei, é esse Deus que você serve? Deixa eu te falar. Permanece. Mesmo ouvindo palavras contrárias, mas permanece confiando em Deus. Permanece sendo um porta-voz da esperança. Permanece sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Ei, quem permanece, alcança a vitória. Eu quero que você, onde você estiver, onde você estiver, você levante suas mãos você entenda que o levantar das mãos é sinônimo de dependência coloca tudo nas mãos de Deus agora o que é que está pesando na sua vida, coloca nas mãos de Deus agora adore adore a Deus, nós vamos entoar um cântico que, 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 que vai ser de adoração ao Senhor e eu quero te convidar adore pelo que Ele é, por quem Ele é e não para. Não deixa de, de, de amar a Deus, de servir a Deus, de seguir a Deus. Depois que tudo isso passar, você vai estar mais forte ainda em nome de Jesus. Eu tenho certeza de que em nome de Jesus nós vamos sair melhores de toda essa situação. Eu quero orar por você nesse instante. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Ele cuida de você... E você pode descansar... Pai, eu quero em nome de Jesus... De mãos levantadas... Juntamente com essas milhares de pessoas... Que nos acompanham... Eu quero declarar em nome de Jesus... Vai dar tudo certo... Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus... Pai... Nós vamos chegar lá... Eu quero declarar em nome de Jesus... Nós dependemos de Ti... Eu quero declarar... Nós vamos descansar do Senhor... Coloque pessoas certas ao nosso lado. Eu quero declarar dessa hora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai continuar mostrando que o Senhor cuida de nós. Nessa noite, eu quero te pedir. Segura-nos. Toma-nos pela tua mão direito E nos ajude nessa caminhada. Nos mostre que a nossa perseverança vai trazer vitória. 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 No nome de Jesus, amém, amém e amém. Descanse nos braços do Senhor, descanse nos braços do Senhor.